0: Romantiskt. Ja, och nu blir det mål. Fint, Blev det mål där? Ja. Alltså det var knappt jag uppfattade det för att det är så otroligt liksom, mycket rytm och trumm vum, så.
1: Ja, jag, Vad är det för något? Det är Simmer såklart. Jag brukar ju tycka och kalla den sorts musik som Simmer har gjort för någon sorts ljudgrafik nästan. Ja,
0: det är en bra beskrivning. Visst är det det? Ja. Jag
1: tar åt mig hela äran för den.
0: Ljudgrafik, ja det var, det var väldigt bra.
1: En annan sak som jag är stolt över som jag också vill hävda att jag har hittat på. Det är när jag, och det, nu blir jag nervös att någon annan har hittat på det också. Att jag blir anklagad för att vara
0: plagiarist.
1: <laughs> det är att jag sa till dig en gång ja men det där var en um, low resolution explaining att det var en låg lågupplöst ja. förklaring mm.
0: det, var, det tycker jag är jättebra uttryck <laughs> jag
1: tycker också att ja, det är du menar att du, tror
0: att du möjligen har hittat på det begreppet mm. ja,
1: det tror jag verkligen att jag har mm. Mm. men jag är rädd att någon annan också har gjort det ja. och att någon känner igen det här från någon annan nu och då tänker de. Ja, just det. Att jag inte det är ju så
0: det. med i det världen att, att det verkar ju vara så att vissa idéer liksom när tiden är mogen så uppstår på flera ställen samtidigt oberoende så är det i alla fall i vetenskapshistorien. Mm. Att idéer dyker upp samtidigt. <laughs>
1: <laughs> Vad tror du jag kommer att säga nu? Ah.
0: Kud, nu, nu kommer Va, din...
1: Vad var du tänkt nu för något?
0: Nu kommer en Born lång litania om, om uh, arketyper och, och, och liksom kollektiva... Ljunga, ja, precis.
1: Kollektiva omedvetna. Ja,
0: det ante mig. Kud, why did I bring this ja, up? Ja,
1: precis. Den där rand som nu väntar dig. Alla <laughs> Alla som lyssnar bara stänger av nu och Christer går och tar ett glas själv istället. Ja, men jag, sitter, jag, sitta här och... jag
0: sitter kvar och tar ett glas för det här var ett väldigt vackert rosa champagne du har hällt Idag Vad är det för vi något?
1: Ähm, en tattling, en rosé faktiskt. Mm -hmm. Lägg också gärna märke till att jag sa det franska ordet eller namnet väldigt, väldigt fort för att ingen skulle höra att jag inte egentligen begriper hur man ska uttala det.
0: Det är lika gott ändå, skål! Vilken
1: tur, skål älskling! Skål. Mm. Det är fredag, hur mår mm. du? Berätta lite grann för oss, berätta hur du mår.
0: Nej, jag, mår jag mår bra, jag är lite trött idag, intensiv dag. Igår vi hade en bokrelease om Försarsvilja, en bok som heter Ryska krigsskepp drar åt helvete. som Det är en antologi. Titel. Antologi eh, på temat försvarsvilja, sett mm. ur många olika perspektiv, psykologiska, militära, slatsvetenskapliga och ja, personliga och så vidare. Eh, ett samarbete med myndigheten för psykologisk försvar. och försvars... Så vi hade en bokrelease på Försvarshögskolan, mm. det var roligt. Mm. Jag var med. Du faktiskt. var med och lyssnade på det seminariet. Eh...
1: Vi kom in sent, så vi fick gå en så här skampromenad. Inför hela publiken av militärer och journalister och sätta oss längst fram medan alla tittade på oss. Då låg vi, vi stressat, kan jag säga.
0: Det påminner mig om en, 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 ett, ett minne. Har jag, du får verkligen säga, men jag har berättat här i podden förut, men mm. när jag reste till... Falu folkmusikfestival med Åsa Ginder.
1: Falu koppargruva. Folkmusikfestival
0: Folkmusiksfestival med Åsa Ginder, min gamla vän Åsa Ginder. Ja. Har jag berättat om det? Ja,
1: det har du faktiskt tyvärr i podden. Ja, men det är så himla roligt sätt att du ska dra det igen. Ja. Jag tror att... Har jag
0: berättat i podden, är du säker på det? Jag är helt säker. Vi gjorde
1: det i, i poddens Linda.
0: Ja, men
1: berätta gärna lite grann bara. Nej men det är
0: jättekort i sådana fall. Nej, men... <hör> Åsa som är en kär gammal vän sen jag var ung hade skrivit ett musikstycke som skulle uruppföras i domkyrkan i Falun. Mm. Och det var på en sån här folkmusikfestival då. Mm. Och hon hade då brevväxlat ett tag med någon kille som var stor beundrare till henne som artist alltså. Och vi hade bestämt träff med dem, med den killen och hans kompisar på Fredag fredagkvällen när vi skulle komma upp och det här ur, det skulle uruppföras på söndagen. Mm. Och när vi liksom kommer och checkar in på vårt hotell och sådär så, så träffar vi den här killen och hans polare och det visar sig vara skinheads. Vilket ingen av oss hade en aning om. Men det var inte, det var inte skinheads i Stockholm. Det var
1: Stockhol inte därför hon hade brevväxlat?
0: Nej, och det var inte skinnet i Stockholms versionen av heller. Okay. Jag tror inte att de var så att säga, högextrema alls. De var snarare ragga, liksom farlig raggare. Eller var fast... det
1: bara din tolkning av dem?
0: Ja, var men, det det var
1: raggare och ja men de körde runt i raggabilar
0: och var liksom dalmåls Men det kanske bara var
1: för att det var den, den de enda bilarna de hade. Det var den kulturen som de gift ihop då med nynazismen.
0: Ja, fast, okej, okay, ja, ja, alltså det här är så länge sedan, och jag minns jag, inte. Jag ska inte uppdra granska
1: jag, jag, det här. Jag fick, inga,
0: jag fick inga indikationer på att de var nynazister i alla fall, men Nej. de var definitivt liksom inga mjukispojkar. Det de gillade var inte.
1: inte folk från Afrika, om jag säger så.
0: Det vet jag inte, jag tror inte men, ens vi pratade om det.
1: Men okej, okay, så det, detta var skinheads, men kanske inte skinheads. De kanske till och med gillade afrikaner.
0: I have no idea, men de såg ut som skinheads i alla fall, arketypen Aha, ja, ja. för skinheads. Okay. Men de tog med oss, kom jag ihåg på lördagen och badade i någon sjö där i någon skog. Jag älskar att
1: du ut med skinnhetsdag. Ja,
0: ja, det var, ja. Och det roliga, det roliga på fredag satt vi i någon folkpark, eller inte folkpark, utan i någon park i Falun med såna vinarer, du vet. Och, men det var ju så det var på den ungdomskultur. ungdomskulturen. Men det roligaste var av allt, det var söndagen. När uröppförandet för, skulle ske i kyrkan. Och, och jag och Åsa hade då hedersplatser längst fram. Vi var jättegoda vänner eh, sedan många år redan då. och eh, så, så jag var liksom med henne på det här. Och, eh, och sen så kommer då de här kvinnetskillarna som Åsa hade bjudit in då till det här. Eh, och ordnat plats åt dem dessutom mm. där framme. Och eh, de kommer lite, lite för sent in i kyrkan. Så att alla liksom vänder sig om. Och man ser ju på vad folk tänkte när de här killarna kommer in. Jag såg ju på den tiden ut ja, ungefär som jag gör nu, långhårig, ring i örat, jag hade någon skinnpaj på mig. Mm. Alla tänkte så här, ja de där killarna är ju förstås inte Åsas vänner. Det måste ju vara den där långhåriga killen hon har med sig, det är hans kompisar såklart, tänkte vilket ju inte var sant. Alltså. Ah, ja, det är bara ett roligt minne.
1: Jätteabsurd. Ni som har följt
0: oss i podden här har alltså fått höra det för andra gånger nu. Men så dåligt är mitt minne.
1: Älskling, det är de flesta. Vi ja, är inne på avsnitt 37 nu. Så att
0: mm. så det är inte är det.
1: så lätt att veta vad man har sagt i podden och vad man har sagt utanför podden. Nej. Men det blir så många saker som, jag, som min hjärna springer iväg på utav det du berättar. Um, en grej är ju verkligen det här med försvarsvilja. Mm. <hör> nu fick vi uppdrag igår att vi skulle prata med den som vi satt bredvid. Att prata om på vilket vis ens egna eventuella dåförsvarsvilja mm. yttra sig. Mm. Och eh, du känner ju mig. Så att <hör> jag som Du vill älskar... ju ha en armé. Ja.
0: Mm. Jag vet ju besatt av att Napoleon och vill ha en egen armé. Så att mm. dig, du skulle nog inte ens få komma in vid militären för du skulle ju vara en luskanon. Som man inte kan styra.
1: Jag skulle vara en sån krigsättare. En sån ja, galning. Som, som... Typ
0: startar en statskupp med ja. en egen armé. Som vad hette han Mishima, hette han det, den japanska författaren som vill återupprätta samurajväldet. Ja. Och som sen, sen misslyckades då med sin planerade statskupp och byggde mm. Harakiri. Ja. Från en, inför en massa folk ja. på en balkong.
1: Det tycker jag är nobelt gjort. Mm. Jag, jag tycker det är helt finligt. Mm. Jag måste, märker jag, eh, hålla i min skedande uppspelthet- över att vi ens pratar om det här. Och också ha ett öga på hur betraktas jag- utav det som lyssnarna nu får veta utav dig- om inte det har framgått nog tidigare hur tokig jag det är. Det har det nog i sig, ja. men okej.
0: Okay.
1: <laughs> jag sa ju till och med till dig flera gånger- under föreläsningarna- nu vill jag gå upp och prata-
0: Ja, igår ja, ja. på försvarsskolan. Ja,
1: och jag, mm. det hemska är ju också att jag tror att jag hade gjort det jättebra.
0: Ja, det tror jag också att jag hade gjort det. Jag, jag hade inte gjort det jättebra. Att, att du inte gjorde det. Men... Att,
1: att inte jag, på en bokrelease som inte har med min bok att göra, går <här> upp <här> inför främmande militärer och, och journalister och börjar prata om sund nationalism och...
0: Jag förväntar mig vad som helst från dig, så att jag hade inte blivit Nej, inte vad
1: som, som helst.
0: Jag skojar lite. Jag skojar lite. <här> jag skojar lite. Efter det hade jag ett jättespännande möte som jag faktiskt inte får prata om nu. Så det kan vi inte göra. Men, men det kommer i vår att hända spännande saker i, i, i medielandskapet Med spännande ämnen. Men det är faktiskt hemligt. Än så länge. Mm. Men sen gick vi ut och checkade och drack gott med goda vänner igår kväll. Vilket men var Morgan jättemusigt. och
1: Emily. Det kan Morgan, jag inte att de om redan. Gud vad vi hade kul. Vi pratade ja, så och vi var på bar på Blasiholmen Mm. som jag älskar. Det var ganska oroväckande lite folk där, så att alla ni som är i Stockholm eller ska besöka Stockholm ska just restaurangen bar som ligger bakom Grand Hotel är en underbar plats mm. faktiskt.
0: Mm, det är fint.
1: <laughs> det är så himla... Alltså det, det, vad heter det? Dåraktiga självförtroendet man har när man sitter med goda vänner och beställer ett glas i taget. <laughs>
0: ett Ja men
1: gud, för ja. man tänker att jag kommer inte dricka mer sen. Ja, det är man framförallt. Det är så himla oekonomiskt. Mm. Och han som serverar oss, man såg att till slut hur han bara log åt idiotin att vi fortsatte att beställa glas. <laughs>
0: ah, alltså herregud. herregud. Ja, ja, det är inte så smart. Nej det är det inte. Men det var jättemysigt. Morgan Emily gifte sig ju på nioårsafton och har varit i i Paris och på en liten bröllopsresa och berättade mysiga minnen från det. Det var kul.
1: Mm, det var väldigt mysigt.
0: Så det fick vi höra om. Höra om. <laughs> Nej, så, 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 så lite, lite så trött är jag idag. Vi ska ju, du och jag ska ju se eh, händelser vid, vid vatten har vi bestämt eftermiddagen ikväll.
1: Mm, verkligen.
0: Alltså Kerstin Ekmans roman som är filmatiserad nu av SVT
1: Jag är väldigt glad för det Jag tror ju att Kerstin Ekman är en väldigt svår typ egentligen tror jag. jag är lite rädd för henne ja, Jag vet att hon och Tjotten är väldigt goda vänner Vem är det? Maria Chotenius Jag vet att hon lever med sin man på landet och deras hund och sådär mm -hmm. Hoppade jag av Svenska Akademin 89-88 Salma, ja, Salman tillsammans Rushdie. med Lars Gyllensten Precis, när, säger man Rush eller Rushdie?
0: Salman Rushdie tror jag
1: Rushdie, ja, precis Som presenterades för mig allra första gången När jag såg honom göra en stand-in som sig själv i Bridget Jones dagbok
0: oh, Han Hans, är ju för rolig alltså
1: jag tror, att han är, ja, han är, jag tror att han är två ytterligheter Jag tror att han är det djupaste, mest insiktsfulla Som eh, går runt i ett par skor. Mm men jag tror också att han är det ytligaste mest tjändiskota som också ja, och
0: runt i vuxenvärlden. Ja.
1: Du har du sett hans exfru hos ja, 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 jag vet. Har du googlat på henne?
0: Ja, jag, nej men jag har sett bilder på dem. Okej, okay, du bara. får
1: inte ja. googla på henne mer, i alla fall. Det ska jag klara ja, för dig. Ja. Indiska. Mm.
0: Ja, jo, jo, jag vet det. Ja, ja, just det. Ja, nej men det är väl, det är väl, altså, mm. höll jag på att säga. Det... <laughs>
1: Det kommer, vad betyder det? <laughs> alltså,
0: vad du, det undrar du... jag honom gärna. Ja,
1: men hon, de skildes ju så. Ja, ja, men
0: jag hon... unnade det honom gärna under tiden i alla fall. <laughs> alltså, nej, men, äh, Kerstin Ekman nej, och... jag vill bara ja, stanna lite,
1: lite till. Ja. De, de skilde sig för att hon inte ville ha sex med honom mer. Mm -hmm. Hon berättar i sina biografier. Mm -hmm. Och att eh, hon berättade om att hon hade väldigt problem med endometrios. Mm. Och att han inte trodde på det. Okay. Han var så här. nej det är bara att du inte vill ha mig. Så var mm. jag. Jag... Nej, men... ja, okay. det. är är jättehemskt.
0: Ja. Ja. Mm. Um, jag läste ju faktiskt Salman Rushdys memoarer som heter Josef Anton. heter han väl? Det var i alla fall det namnet han använde som pseudonym. Mm. Mm.
1: Jag, 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 jag kan inte min Rushdie, jag är jättedålig. Jag har ja. inte läst någonting av honom. Inte ens satans versen. Och
0: nu försöker jag komma ihåg. Det var sammansatt av två stora författarnamn som jag nu gör. Vad heter han som skrev Mörkrets hjärta? Ah, Josef Conrad. just det. Det är i alla fall därifrån tog han Josef mm. och Anton fick en författare heter Anton i efternamn.
1: Var det efternamn eller va?
0: Som är ja, ni
1: lyssnare är ju oftast mycket smartare än vi. Ni kan mm. ju bara skicka in om ni vet. Jag ja.
0: har ju vetat det här, men jag är så jävla glömsk. Mm. Uh, uh, um, I vilket fall som helst, han tog två liksom, stora världsförfattarnamn och satt ihop dem till sin pseudonym mm. uh, som han levde med. Um, Anton
1: LaVey kanske?
0: Nej. Skojar. Satanistkyrkans grundare. <laughs> nej, det var det inte, katalon. Men det är en jättebra me memoar faktiskt. Är jag det Ja, Ja, jag läste den från... Pärm till pärm. Och det är en mm. riktigt, riktigt bra memoar om hur, hur så att säga, kulturetablissemanget och alla andra förhöll sig till hans mm. fatwa och hans situation. Äh. Och jag tycker verkligen det som hedrar Terstin Ekman och Lars Gyllensten som då var ständig sekreterare i, i Svenska akademin det var ju att de lämnade akademin i protest mot att akademin inte ville ta ställning göra ett uttalande till Rushdids försvar. Så att säga oh. Ja. Uh, vilket jag tycker är en stor, stor, stor skandal Men Lars Gyllensten har jag bekantat mig med, med lite mer På sista tiden Därför att min gode vän sedan 20 år 15 år i alla fall eh, PC Gershild Också stor, fantastisk författare Hans författarmentor Eller vad ska vi säga, författarförebild Var Lars Gyllensten ja. Som ju också var läkare Och som ju också var uttalat icke-religiös mm. Han har skrivit en Många böcker, Lars Gyllensten, bland annat en som heter nihilistisk credo, vilket ju inte följer per automatik av att man är icke-religiös. Jag vet inte om han var nihilist Nej, heller.
1: verkligen inte. Nej, det
0: följer inte av det och jag vet inte om han var det heller. Det, det är ju snarare nid, nidbilden den
1: nidbilden som religiösa ja, försöker vet. stämpla på. Men
0: jag tror också att nihilism har... Haft liksom en annan konnotation historiskt, lite grann. Som inte riktigt är det samma betydelse som man har idag, tror jag. Jag
1: skulle kunna tänka mig verkligen när också vi här i central- och västeuropa. Eller, vi här i väst blev inspirerade av Indien och buddhistisk mm. filosofi. Mm. Nihilism har en helt annan betydelse. Grunden vad vi förknippar med total betydelselöshet- eller att ingenting är ja. värt någonting. Ja.
0: Mm. Nej, men precis. Så, jag menar, och man kan gå tillbaka till Axel Hägerström Svenska filosofen Uppsala filosofen innan Hedenius Som också förknippas med nihilism mm. Men såvitt jag har förstått så var ju Hans liksom, take var att Det finns inte objektiva moraliska värden Exakt. Men det betyder ju inte att han tycker att Vad som helst är okej okay, Det är precis. en helt annan sak så att så. Det är liksom en metafysisk diskussion mm. Och jag tror att man på den tiden kunde Med nihilismen mena Just det, att man hade en metafysisk uppfattning om att det inte finns objektiva moraliska värden. Mm. Men däremot så kan man ju ha så att säga... Eh mer eller mindre starka över överenskommelser som gör att man bör agera på ett moraliskt sätt i alla fall.
1: Ja, precis. Men
0: vad Gyllens stod vet jag inte. Men han har i alla fall skrivit en, bok, en liten bok som heter Nihilistisk kredo som jag just fick hem från ett antikvariat idag faktiskt. Det jag vill
1: bara tillägga där. att det behöver inte vara en metafysisk diskussion utan det kan ju för den delen också ha att göra med evolutionär biologi till exempel.
0: Exakt. Man kan det tänka att, är, att det är evolutionärt kodat. Alltså, ja. Men ändå metafysiskt inte är en slags objektiv mm. ontologisk eh, existens exakt, så det finns ju väldigt många aspekter på det och där tror jag att nihilism har haft liksom lite olika betydelser och sen har det historiskt.
1: använts som ett rött skink av ja. här Jordan Bipidesol människor ja, och som ett skällsord och... precis, att och kolla hur det gick för Sovjet eh, ifall man tar bort religionen ja, då blir det nihilism och kommunism på en sekund ja. ungefär
0: ja, ja, exakt, exakt Ja, I vilket fall som helst, Lars Gyllensten verkar ha varit en spännande person. Jag beställde också hans memoarer som heter Minnen, bara minnen. Kanske inte så rolig titel. Det var men inte det, jag
1: fick lust att lägga ut en bild på den boken och skriva. Var verkligen inte minnen? Eller... <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja, den, den jag har inte ens öppnat den, men den lär var rolig också därför att han är väldigt skoningslös mot folk han inte tycker om. Han liksom, mm. ger sig på folk han inte gillar också. Mm. Men han verkar ha varit en häftig person, alltså läkare och författare. Och en riktigt bildad mm. människa. Liksom. Ja, ja, ja. Och som sagt, blev alltså ledamot i akademin och ständig sekreterare. Han blev ständig
1: sekreterare, tid. alltså. Mm. Jag, måste, jag vet inte ens hur han ser ut.
0: Nej. Men
1: jag ser väldigt mycket fram emot den podden som du ska göra med PC.
0: Ja, pc kommer att vara gäst i min fritankepodd här om ett par veckor. Och då har då, min ambition i alla fall att göra en riktigt lång samtal med honom om hela hans liv och författargärning. Och liksom mm. Han har så mycket att berätta. Han är ju en äldre man idag så att det finns liksom en lång livshistoria att berätta om.
1: Ja, Han är den som jag har sett på som älskar Hillary Mantel lika mycket som mm. jag älskar henne. Just det. Och vi, han körde verkligen ner de här böckerna om franska revolutionen i mina händer. Mm. Jag Vi var på bara... hans
0: sommarhus på Gotland, ja, precis.
1: Ja, precis. Och jag hade bara gett mig på Wolf Hall och hela den serien om Thomas Cromwell. Men inte gått längre. Och de här böckerna som hon har skrivit om franska revolutionen är storartad litteratur. Mm. Och jag grät som ett barn när hon dog. Jag börjar gråta när jag på det nu också. Det var bokmässan. Och jag satt i en taxi på väg från mässan till vårt hotellrum. Och då så såg jag i telefonen att hon var död. Och jag grät, jag grät.
0: Jag minns det.
1: Ja, fruktansvärt. Mm. Jag älskar henne. Mm.
0: Ja, jag har inte läst henne, men hon verkar ha varit en häftig författare. Hon,
1: hon berättade ju, apropå det som PC sa till oss om- att författare antingen ser eller hör Just när det. de skriver. Mm. För att Hillary berättade ju i intervjuer hur hon en dag blev uppsökt- av Thomas Cromwell- att någon kom och viskade i hennes öra. Mm. Och hur hon tänkte, vad är det här? Hon bara hörde den här rösten som fortsatte berätta. Mm. Och till slut så var det så mycket... Den här, det väckte så mycket påverkan i henne. Hon kunde inte förbi den. Mm. Så att hon till slut förstod att jag har ett ansvar faktiskt att börja skriva ner vad som berättas för mig. Mm. Och jag tror verkligen att det funkar så. Jag, mm. jag som då är djupt inspirerad och influerad av Jung tror jag ju verkligen att den största delen av, oss, delen av oss människor består av det bortom personliga. Mm. Det egna upplevda är bara en liten liten del av oss. Det betyder inte att jag tror att man kan förflytta sig i tid och rum. Mm. Det är något helt annat. Ja, ja. Men det vi besitter inom oss är någonting alldeles enormt. Mm. Och det enda som jaget kan försöka göra det är att parera och kanalisera och systematisera materialet som dyker upp i vårt medvetande.
0: Ja, det är, väl, det är ju verkligen en jungiansk så att säga, attityd.
1: Ja, det är jagets uppgift. Mm. Men jaget är verkligen inte herre på teppan. Det försöker mm. jag snarare då hantera det här materialet på ett så produktivt sätt som möjligt. För att ifall inte gör det eller om inte det gör det, jaget alltså, så blir det väldigt lätt att vi innebås av destruktiva krafter.
0: Men tror du att den här nu, vad ska vi säga, gryningen för forskning på psykedelika skulle kunna bidra till att reda ut det där, så att säga? Alltså att psykedeliska. nu menar jag inte psykedelika som medicin mot depression, utan jag menar psykedelika som en slags medvetande vidgande resa. Mm. Att det skulle kunna bidra till att. Titta på vad som finns bortom jaget. Man talar ju om att man kan få jag-upplösning nästan- om man tar en, en psykedelisk tripp som är tillräckligt stark. Så att säga. Mm, mm. Eh, tror du att tror du, så att, säga, att det kan, de verktygen skulle kunna hjälpa oss- att få syn på det, det som Jung pratar om?
1: Jag tror att i bästa fall så kan psykedelika göra- att vi börjar ställa nya sorters frågor. Mm. Eh, I värsta fall- mm så börjar vi sen söka svar- som påminner om de gamla systemen. Mm. Det är inget bra. Nya frågor, nya frågor kräver också helt nya, nya sätt att besvara dem på. Mm. Ehm, för att, halvvägs kommet är de nya frågorna. Mm. Men i fall man försöker svara på dem på det gamla sättet- så är inte det så bra heller. Nej, ehm.
0: det är sant. Mm. Det finns ju en rolig historia som handlar om Einstein och det kanske jag det får säga med berättade det här också förut men som han, var just under den tiden då fysiken genomgick en revolution när synen på ja, fysiken helt enkelt revolutionerades mm. och då, då så satte han ihop tentamensfrågor för elever i Princeton eller i USA jag. Och hans sekreterare säger men professor Einstein du, kan, du använder ju samma frågor som du hade förra året på tentam, men Det kan du ju inte göra, de, vet, de känner ju till dem. <laughs> nej, 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 så det, det spelar absolut ingen roll. Nu är det ju nya svar på dem. Ja. Ja. Det, är, det är naturligtvis väldigt på skoj, bra. men det är ju metaforiskt för det du ja. sa nu. Ja, verkligen. Ett metaforiskt väldigt, exempel det. Bra. det. är ganska roligt. Ja,
1: framförallt så måste man ju få dem mest, eh, de smartaste there att eh, börja expandera sin bevekelsegrund på något mm. vis tror jag mm. och det kan, jag, alltså min tro är ju så här, jag tror inte egentligen att psykadelika är det som är svaret på väldigt mycket eller på mm. något nästan jag, och det här mm. låter så himla himla korni men mm. för, förlåt för det här, men jag tror att det som kan ta isär vår självuppfattning mest mm. det är kärlek Mm. Mm. det finns ingenting som möblerar om oss så fullständigt som bara kärlek kan göra
0: mm. Nej, det, det är är
1: kan sant. jag säga av egen erfarenhet ja. älskling ja. herregud Nej, jag... men
0: det är intressant med det för att det är ju mm. när man plötsligt sätter en annan person för sig själv det är ju liksom signikativt för det
1: Ja, det är ja, i alla absolut. fall en aspekt på det och, och man börjar också mm. um, s, um, en Flöden börjar strömma på ett helt, helt nytt sätt, som mm. gör att du börjar få en annan sorts strävan och en annan sorts vilja också. Mm. Det, är, det är totalt desorienterande på det positivaste mm. sättet.
0: Mm. Nej, men det, det är häftigt. Det är ju också en, en del som jag har erfarenhet av att det är ju en del av att bli förälder. Det är också att man plötsligt att det finns liksom en individ som. Går före en själv Det är en annan variant på det Men det finns också släktskap i det tror jag
1: mm, Absolut
0: uh, Vilket är rätt häftigt Apropå Något helt annat Apropå vårt seminarium vi var på igår Så träffade vi ju uh, Min gamla bekanta Ulla Gudmundsson Som ju var Sveriges ambassadör I Vatikanen under ett antal år Och det var lite kul mm. Att prata med henne
1: Pratar om Ratzinger.
0: Ni, ja, precis. Eh, hon skrev ju om, om den alldeles nyss avlidna, tidigare påven mm. Josef Ratsinger. Ja. Benedictus. Skrev hon en understräckare i Svenska Dagbladet häromdagen. Mm. Och... Eh, oj, och eh, men hon, hon, är, hon är spännande. Hon är verkligen levt nära Vatikanen under många år som ambassadör och har ganska mycket kunskap. Var kul att göra
1: en podd med henne.
0: Ja, det, ja good, point, good point. Good ska jag faktiskt göra?
1: Gör det. Jag har så många frågor också som du kan ställa åt mig.
0: Ja, eller så gör vi en ihop med henne kanske. Ja, Hon kan vara gäst.
1: Jag tror att hade rättsingen gått bort strax efter att han avgick som påbe mm. då hade hans eftermäle sett helt annorlunda ut från eh, hur det ser ut idag för att nu har alla på något vis smält eller glömt hela hans icke-hantering av pedofilskandalerna mm. så att eh, nu har man på något vis kommit ut kollektivt på den andra sidan av saker och ting med honom och börjat prata väldigt mycket istället om man är fixerad vid hans intellekt
0: ja.
1: att han var den stora hjärnan i katolska kyrkan och sådär men jag hoppas ju verkligen att vi ska inte glömma hans brister också.
0: Nej, nej, nej. nej, nej Det visst.
1: är jätte, jätteviktigt.
0: Nej, men han var ju oerhört mycket mer konservativ än Franciscus.
1: Ja, absolut. Utan tvekan. Absolut.
0: Ja vi om för att Du, jag måste få prata lite grann om också... Eh, jag läste precis en eh, uppsats om Sonja Kovalevska som jag blev så inspirerad av. Alltså världens... Första kvinnliga professor i matematik.
1: Innan du gör det ska jag mm. bara fylla på lite mer champagne. För de, du ser hur små de här glasen var.
0: Ja, de var ju pygméglas alltså. Det var ju, det var ju glas. Alltså.
1: Ja, Varför har vi sådana små glas?
0: Får jag berätta en rolig sak först innan du gör det.
1: Mm.
0: Och det är att jag är så glad idag för att idag blev det klart. Och det här tror jag nog att jag kan berätta om för det är väl ingen hemlighet. Att vi ska ge ut den här stora biografin om Oppenheimer- Uh, Vad ja, roligt som, som, som alltså en amerikansk biografi Och som ligger till grund för Christopher Nolans Kommande film om Har ni,
1: uh, ni uh, där ute
0: Det är så kul va Och den kommer vi att alltså se ut på svenska nu Och det blev klart i beslut idag
1: mm.
0: uh, Och denna fantastiska person Som ju liksom var en uh, biografen he biografin heter An American Prometheus Vilket är ett jävligt bra namn också ja. Det måste verkligen fundera på Vad vi ska ha för svensk titel på det
1: Samma Pro, En An amerikansk en, 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 en Prometheus. Prometheus Ja det
0: måste man nästan alltså, För det är för bra för att liksom för byta bra. Men han var ju liksom kompis med Nils Bohr och Einstein och alla liksom de här. Mm. Och, och samtidigt så spelade en central roll i, i atombombsprojektet. Så han har liksom verkligen bra. bidragit både med mörka och ljusa saker och, i precis, utvecklingen.
1: Men Prometheus, varför kallas han för det? Minst du historien om Prometheus?
0: Uh, uh, ja, men det var väl att han, åh oh, herregud, han flög för nära solen. Och, nej, 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 det
1: är oss. Aha. Prometheus, Prometheus är den som stal, enligt grekisk mytologi, stal elden från gudarna. Ah. Så att vi själva kunde bära den här livskraften. Ah, just det. Och det är ju det som Oppenheimer gör när han då utvecklar atombomben. Ja. Det är att han lägger i människans händer om vi ska överleva eller dö som art.
0: Ja, och, 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 och... Eller
1: art, förlåt ras, vad kallas det för då? Ja, nej,
0: nej, men, ja liksom mänsklighet whatever. Men, men, ja, men att han också tar denna urkraft som är atomklyvning ja. från gudarna ja, och ger den så att säga i människans kontroll Precis man säga. så
1: Visst är det det, det? Ja,
0: det är jätte, det är jättebra. Och i
1: Iva Kryges tändstikspalats ja. så, äh, såg han till att Prometheus avbildades i golvet. Mm. Äh, för att det är ungefär så som, så som Kriege såg sig själv. Att han skulle, minst han, äh, levla ut alla regler och bestämmelser och själv behärska det här mm. finansiella verktyget som börsen mm. var. Han skulle ta kontroll över någonting som ingen tidigare hade kontroll över. Så
0: det som det, gick. det,
1: gick det, som det En annan bok man kan läsa om det här heter tror du det är i den nionde kretsen. Då får man en inblick i det här. Författare
0: fattare, Victoria Larm. Ja. Som nu finns i pocket.
1: Nu finns i pocket.
0: Och snart kommer del två, eller liksom fortsättningen kan ja. man säga på den. I Precis. mars i alla fall. Det är Nej, i april. April, okej. Okay, den fjärde april kommer den. Ja. Nu har vi fått våra champagneglas oh. påfyllda. Det känns bra, så då säger vi skål igen. Ja! I detta fantastiska rosé- Champagne, sa mm. du. Jag måste få berätta om Sonja Kovalevska. Det, det är faktiskt en så fascinerande människa och, och livshistoria. Hon dog alltså för drygt 120 år sedan nu. Mm -hmm. eh, lev, ryska. Eh, och det här är alltså ska man komma ihåg. Vet, man kan inte säga Ryssland idag utan att tänka på den ondska som Ryssland levererar hela tiden nu. Men det här är alltså före ryska revolutionen.
1: Och då är ju alltså Ryssland, det är så stort så det finns inte. Mm. Det är ju allt ifrån det är enormt territorium så att när vi säger Ryssland mm. då är ju det massa massa länder såklart. Det vet ni redan, ni behöver ja. inte säga det här. Så man sätt som när man säger Österrike-Ungern mm. där inne i Rumänien till exempel.
0: Ja, jag vet. Nej, men det är ju ett gigantiskt rike va och det är ju framförallt så är det ju ett kulturellt, intellektuellt liksom rike vid den tiden. På många ja. sätt. Inte minst inom matematik. Och det är ju det som är grejen här. För Sonja... Ja,
1: eller precis musik ja, eller Ja, musik och litteratur. Ja,
0: ja, visst. Och det roliga med Sonja Kovalevska var ju att hon var allt av det här på en gång. Alltså, mm. Hon växer upp i en välbärgad familj. Och du vet, redan vid 15 års ålder så börjar hon ta privatlektioner i matematik. Så innan Nej. hon är 18 så har ju hon ju liksom hon är ju ett geni va? så att då har hon liksom matematisk kompetens på, absolut, på hög universitetsnivå liksom, när hon är 18 år men
1: ändå coolt av hennes föräldrar då att eh, trots att hon var kvinna så fick hon ja jag vet. Ja, ja, privatlektioner
0: ja, ja, och det är så coolt och, och eh, hon gifter sig när hon är 18 med en, en man som ju då också är han är vetenskapsman mm -hmm. och bland annat 1869 tror jag det är så så hjälps de åt att översätta Darwins böcker till ryska. Alltså mm. förstår du? det här är ju alltså 10 Darwins och Martiners alltså uppkomst Kommer ju ut 1859 va. Aha. Alltså, och bara några år efter det liksom, så ser de till att översätta det här till eh, till, eh, till, eh, till, till, till ryska. Mm. Och apropå det vi talade om förut hon, hon är då eh, hon skriver också noveller mm. och romaner mm. den här matematiken som jag ska återkomma till vad som hände. Kowalewska.
1: Sonja Kovalevska.
0: Sonja Kovalevska, ja. Mm. Och hon skriver bland annat en novell, apropå det vi talade om förut, en novell som heter i svenska översättning En nihilistflicka. Mm. Och då är det just att, det, det är ju naturligtvis inte den här negativa meningen om nihilist, Nej. utan <coughs> det är ju en slags...
1: Bortom det religiösa systemet. Ja,
0: bortom det religiösa systemet, exakt, precis. Mm. Och då, hon och hennes make är då extremt naturvetenskapligt orienterade. Mm. Och hennes stora liksom, passion är matematik? Va? Mm. Och uh, ja, många turer, jo, och sen skriver hon också, hon och hennes stora syster skriver litterära noveller. De skickar in till en, en rysk novelltidskrift. eller vad man ska säga. Mm. Vars chefredaktör är, vet du vem det kan vara? Fjodor Dostoevsk. Jag
1: var på på säga det. För att du vet att Dostojevskis böcker publicerades ju som en sån här. En gång i veckan ja. eller en gång i morgon. Ja, brödna Karamasov till exempel. Ja. Den kommer i en sån följetång. Ja, det
0: är så konstigt alltså. Man det är otroligt. Just det. Men även Justa saga, tid. gjorde det. Ja, just det. Mm. Selma Lagländer. Ja, just det. Mm. Ja, men, så att, så att hon... Otroligt! Förlåt, ja, men jag det, reagerade inte
1: nog på detta. Visst är det
0: kul. Hon dör. Hon, hon blir så kompis med Dostoevski. Hon åker också till, till England och hänger med Darwin. Nej! Jo, visst Och... Och sen så doktorerar hon i matematik i Göttingen i Tyskland. som reser väldigt mycket i Europa mm. utanför Ryssland då. Uh, uh, men då i en kontext när, när liksom kvinnor inte tillåts undervisa på universitet. Så. Så hon är ju extremt motarbetad för att hon är kvinna. Mm. Men samtidigt, och det, nu är jag verkligen ingen expert på det här, men det verkar som att man i Ryssland vid den tiden hade en erkände liksom hennes akademiska kompetens mer än kanske många andra länder i Europa gjorde. Mm -hmm. Alltså där det faktum att hon var kvinna var ett större problem utanför Ryssland än i Ryssland. Jag vet inte. Mm. Men det är den känsla jag får ut av den här lilla eh, ja, texten jag läst om hennes liv. Men i vilken fall som helst det som är roligt är ju hennes koppling till Sverige. Därför att <hör> hon kommer sen till Sverige och Gösta Mita Gleffler som är en svensk... Eh, matematiker, mycket förmögen matematiker. Han bor i en fantastisk villa i Djursholm. Jag har varit där många gånger eh, där han höll stora fester. Men också, det är nämligen anledningen till att jag varit där nu är inte fester, för det hålls nog, kanske inte nu. Utan nu är det ett matematiskt institut Aha. där man har matematikkonferenser med Så matematiker. Så han testamenterade
1: från, sitt hem sen ja, det då det blev ett matematiskt institut eller institut. Mm.
0: Precis, och jag tror möjligen, nu är jag ute och svävar lite men jag tror att det liksom är under Kungliga vetenskapsakademins förvaltning idag mm. men det är en sån här un underbar, jättestor Djursholmsvilla mm. och där man, där man kan idag då, som ledande matematiker i världen så kan man komma dit och bo där liksom, typ i flera veckor och så har man sån här mm. samarbete med matematiker från hela världen. Underbart. Ja, det är jättehäftigt. Men han och hans fru på den tiden ha stora.
1: Mita.
0: Mitag, Leffler. Mitag. Mitag Leffler. Mitag? Ja, wow, kickas dubbelnad. name också. Ja. och de, om jag minns rätt nu, så, så både han och hans fru var liksom jätteengagerade i kvinnors rättigheter. Vi pratar ju nu, alltså i slutet av 18-talet, mm. eh, kvinnors rättigheter och sådär va? Då de var det så radikala. Mm. Och han bjöd in Kovalevska till Sverige och fixade så att hon fick en professur vid Stockholms universitet och blev okay. alltså världens första kvinnliga professor. Aha. Och han försökte också få henne att bli accepterad som ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Mm. vilket de sa nej till, för det gick ju inte att ha kvinnor där. Men i vilket fall som helst så Hon har en stark koppling till Sverige Och levde i Sverige under många år Hon dog okay. som, som ofta i den tiden Ung, dryga 40 tror jag mm.
1: Men, Men dog eh, hon här i Sverige vet du det? Va? Dog hon här i Sverige?
0: Ja, ja det tror jag, hon är i alla fall begravd
1: hon känns som en sån som absolut ligger på norra kyrkogården.
0: Ja men, ja, men jag tror att det stämmer.
1: Det är så himla sjukt för att alla de som är någonting som jag någonsin har beundrat ja. de ligger på norra kyrkogården. Ja. Så det räcker att jag bara hör om någon som är fantastisk, då vet jag från den tiden så ligger de på norra.
0: Norra begravningsplatsen nära Karolinska Jajamän, institutet, ensam. där är hon begravd. Det, det stämmer. Det är det stämmer. Mm. Eh, och, eh, men det som är också kul är att hon eftersom hon var så jävla begåvad så lärde hon, hon sig svenska och hon ägnade sig åt att vid sidan om sin matematikforskning så recenserade hon svensk litteratur mm -hmm. i olika fora. Bland annat Strimberg som hon höjde till skyarna som författare trots ja. att han motarbetade hennes vetenskapliga karriär.
1: Så gör en sann intellektuell. Ja, jag
0: vet. Det man, är så tar, jävla man tar
1: inte någons eventuella misogyni eller Nej. personliga angrepp Nej. som ett skäl för att sen då sticka hål på den personens ja. konst. Ja. Nej, det... För konsten måste alltid vara fri och stå <laughs> ja. för sig självt.
0: Ja. Ja, Om den sen vet. har
1: kommit ur från någon som är en ett douchebag. Ja. Man måste ja. hålla i sär. där. Alltid.
0: Nej men det, det... Det, det om man är gjort, intellektuell alltså. så måste har... man
1: faktiskt
0: göra det. Hon var också nära vän med Ellen Kay. Ellen mm. Kay har skrivit ganska mycket om Kovalenska. Bland mm. annat en grej som jag måste citera- för jag tycker det är så, det är så charmigt. Mm. Eh, hon skri... Ellen Kay skriver alltså att Sonja Kovalevska <coughs> kämpade mycket mot fördomen- att matematiken var en sån torr vetenskap. Mm. Torr och liksom mekanisk. Mm. Och, och då, då skriver Ellen Kay då om, om Sonja Kovalevska att hon, att hon motsatte sig den här definitionen av att det var så torrt. Hon, att hon sa att den äkta matematiken, det var minst an den minst torra av alla vetenskaper. Att den för den skapande fantasin och spekulativa kraften mm. öppnade hela världssystemet. Mm. Och att den torra sidan av matematiken bara utgjorde så att är de grenar på vilka man klättrade upp. Och ner i världsträdet. Inte mm. det är vackert uttryck?
1: Otroligt. Ellen <laughs> Key. Sveriges svar på Gertrude Stein nästan. Jag menar det, det som hur? hade alla omkring det,
0: sig. Det är, så jävla, det är så jävla bra. För du vet ju hur mycket jag gillar, gillar matematik som rent filosofiskt. Och det gör ju du med. Och det är så en bra beskrivning att visst det finns grenar där som är liksom matematiska verktyg. Mm. Och de är kanske inte så jävla sexiga. Men de är de verktyg man använder mm. för att klättra upp och ner och, på världsträdet. Och, det är inte det underbart?
1: Perfekt, perfekt. Och ifall det är så att man eh, tror att verktygen är det som matematiken pekar mm. mot då berättar ju det snarare om ens egna brister i ens, Ja, i ja. Ens, um... och
0: Kovalev ska tala där om den äkta matematiken som var något annat än de där verktygen. Ja,
1: det finns ju en underbar sägning från Frankrike jag minns inte vem som sa det, men när profeten pekar på visdomen så ser idioten på fingret. Just
0: det, just det. Och det här, det här. är samma
1: sak med matematiken. Ja. När matematiken bra pekar analogi. på visdomen då ser idioten på fingret.
0: Mm. Det är det. Det var en väldigt bra analogi faktiskt. Mm. Och ja. Jag ska faktiskt undersöka lite grann om det finns någon bra biografi om Kovalevska sådär ja, ja. det är ju verkligen en kvinna som är vä verkligen värd att lyftas fram av många skäl liksom. att det är så få kvinnor i matematiken och så där, så skulle det vara väldigt kul att lyfta fram hennes mångfacetterade personlighet som alltså var litterär och kulturell. Mm samtidigt extremt begåvad matematiker.
1: Vad hette han som berättade för oss om henne på när vi var på Svenska Akademins högtidsammankomst?
0: Kalle eh, Grandin. Ja, just kan inte det. han skriva en biografi om henne annars. Ja, det var en bra tanke. Jag ska, kanske. Han,
1: är, han var ju besatt ja, henne, ja, ja.
0: Nej, men vänta nu. Nej, han Se, talade om Lisa Meitner, äh, fysikern som ja, en annan jag kvinna.
1: Jag men,
0: men, han har i och för sig pratat om det möjligen också, fast jag tror inte han gjorde det nej, då. Inte men, <coughs> nej, Han har gjort det med mig tidigare, men ja, han kan ju allt om alla i och för sig. Han är en otroligt <laughs> kunnig vetenskapshistoriker. Men just det du tänker på, nej, det var inte Kovalevska, det var Lise Meitner. Mm,
1: mm. Också
0: superspännande, men det tar vi en annan gång. Det tar vi en annan gång. Du,
1: apropå det här nu att man förväxlar fingret för visheten och mm. sånt där, det har varit ett lite, lite grann något av en kulturfejd i Sverige de senaste två veckorna mellan Erik skylt. och
0: Farsid Jalalvand.
1: Precis, din författare. Mm.
0: Mm.
1: Har du några reflektioner?
0: Om själen.
1: Om själen? Hur har ni det med själen?
0: <laughs> Oj gud, ja, jag har ju läst denna ordväxling. Jag, jag tyckte väl att de första två inläggen var liksom skylt första text och Farsids svar- skrapade på ytan bara båda två och sen, sen fördjupades det lite när de replikerade e nästan vändor. När Erik
1: skrev sin andra då tillbaka, eller? ja
0: precis, Ja, precis. Men även Farsid har ju, har ju skrivit igen. Mm. Och båda de blev liksom lite mer substantiella. Men, ja. Vad ska jag säga om detta? En som är sekulär humanist och eh, mikrobiolog och eh, verkligen inte religiös hävdar ju liksom att föreställningen om en själ har varit av ondo genom historien därför att han kopplar det till religiös föreställning om gudomliga dogmer och så vidare. Jag kan ju då tycka att eh, föreställningen om en själ behöver ju inte gå... Det följer ju inte att det finns gudomliga dogmer från föreställningen om en själ. Så det är egentligen två helt separata föreställningar till att börja med. Man måste behandla dem separat. Mm. Samtidigt som jag tycker att Erik liksom... Argumentera för att, att vi har förlorat föreställningen om själen i en sekulärt samhälle. Det har lett till en jävla massa elände. Jag tror inte på det heller. Jag är verkligen inte på Eriks sida där. Däremot tror jag att vi kan ha förlorat en del saker av andra skäl som vi borde, ja, som det är negativt att vi har förlorat. Mm. Eh, men jag vet inte. Det finns så mycket mer att säga om detta. Vad var det du och jag pratade om här om dagen där uppe? Där jag sa en alternativ förklaring. Kan du komma ihåg vad jag menade med det? Nej,
1: men medan du tänker så kan jag ge en kort definition mm. ja. också. Jag gör det. Och jag är ju väldigt ofta av den föreställningen- att ingenting blir någonsin bättre eller sämre- det byter bara sketen och form hela mm. tiden. Allt är i rörelse och klär sig i nya dräkter. Och när man tror att något har gått förlorat så är det oftast bara dräkten som byts ut. Mm. Och man förväxlar då dräkten med dess innehåll. Mm. Det är bara det att man känner inte igen det längre. Mm. Jag tror knappast att människan, så lång tid som vi har funnits i alla fall, har utvecklats särskilt mycket. Jag tror inte att vi utvecklats nästan någonting de senaste säg, 50 000 år sedan tillbaka. Mm. Och sen så har vi då de här krafterna bord som tar sig nya uttryck, och krafterna är fortfarande de samma. Och då blir man nostalgisk och sörjer en direkt, mm. men egentligen så är det bara en, en ny form. Eh, jag tror att föreställningen om skärden är i grund och botten någonting som har klätts i en religiös skrud, men jag tror inte det är rotat i det faktiskt. Nej. Jag tror att den är äldre än religiositet. Den är äldre än ja. religion till och med.
0: För första är ju det där en intressant, när du säger att ingenting förändras. Det är ju metaforiskt kan man ju säga: så här att vad du gör det är att du resonerar på samma sätt som. Einstein gjorde när han definierade ekvationen e lika med mc kvadrat nämligen mm. energi och massa är bara två former ja. av samma sak och den är alltid konstant mm. det kan aldrig förstöras eller skapas nytt Nej. det kan bara omvandlas mellan dem ja. så det är ju så att säga en motsvarighet till den naturvetenskapliga vä världens mest berömda ekvation ja. energin är lika med massan gånger ljusets hastighet i kvadrat e mm. lika med mc kvadrat
1: kvadrat
0: ja, och det är egentligen det du sa nu fast på ett annat område
1: ja, ja.
0: ja men det är, en, det är en intressant och
1: sen så är tänk. vår livsresa full av egentligen bara att vi om och om igen måste släppa taget mm. om och om igen måste vi göra detta, plågsamma mm. För att på så vis också, för att vara lite dramatiskt återfödas. Mm. Och att felen ramlar bort från ögonen. Mm. Om och med måste vi öppna handen när den har stängt sig. För att vi har den mekanismen inomboende i oss som människor att försöka mm. hålla kvar vid någonting. Mm. Öppna handen konstant. Lev med öppna händer.
0: Nej men, ja, men precis, det är, ju en väldigt, ja, det är väldigt klokt. Mm. Och jag tror att jag kom på också vad jag rotad efter i mitt minne nu och det, min alternativa förklaring det vad jag upplevde att Erik försökte hävda i sin första artikel men inte så mycket kanske i den andra jag, jag minns inte nu exakt det var ju liksom det här ganska vanliga sägningen att ja när vi har blivit sekulariserade och mer mindre religiösa då har vi blivit mer självupptagna, mer individualistiska och, och konsumistiska och bla bla, bla. Mm. ungefär som att det skulle vara en konsekvens av det, jag tror inte på den hypotesen jag mm. tror att jag håller med om att det finns en individualism och konsumism- och en inte vet jag, självupptagenhet som är negativ. Men jag tror inte att det beror på att vi har förlorat religion. Utan jag tror att religion och dagens konsumism- och New Age-trenderna som nu sprids, astrologi eller vad fan du vill- är uttryck för samma sak, nämligen människans narcissistiska grundhållning- mm -mm. Um, jag läste nyligen en, en, en psykologisk studie som hade, har den roliga titeln Even the stars think I'm superior. Och det är helt enkelt en forskningsstudie i korrelationen mellan tilltron till astrologi och narcissism. Och där man helt enkelt visar i statistiskt samband mellan benägenheten att tro att astrologi är på riktigt och ha en narcissistisk personlighet. Och jag skulle nog då hävda, det här är väl lite alla på i kyrkan men att även traditionella religioner handlar också om att sätta sig själv i centrum. Jag är sedd av Gud, jag är utvald, människan är utvald, vi har en central plats i universum. Mm. Det är klart att det finns ett narcissistiskt drag i det där.
1: Ja, om du, ja, jag vet inte. Ja, förlåt, jag avbröt.
0: Ja, nej, men det det så tänker jag i alla fall och då talar jag om traditionella religiösa föreställningar om ja. utvaldheten. Och, men vänta, och, 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 och samtidigt så ser vi nu en samhällsutveckling som förvisso är sekulär men som bejakar dels en del New Age-gayers som jag tycker också är narcissistiska men också en konsumistisk individualism liksom där var och en ser om sitt. Eller där liksom ja, blir... Som
1: vi alltid har gjort. här Ja, men that's min poäng. Jag menar att fast, det är olika former för ja, samma sak. Fast jag måste verkligen säga, när du pratar om traditionell religiositet mm. Då känner inte jag överhuvudtaget igen detta för att ifall du ska prata om traditionell religiositet då är det ju snarare att det finns ingen individuell frälsning. Förstår du, innebörden i det extrema eh, påståendet?
0: Jaha, ja, berätta.
1: Det räcker inte att du lever ditt liv alldeles rätt för att mm. du ska bli frälst. Du räcker inte i ditt individuella utan vi är en stor kollektiv grupp. Vi är alla en enda stor mänsklighet. Och det räcker inte att du ska bli frälst för att du lever rätt. Du bär ansvar för så många andra också. Det finns ingen individuell frälsning. Men,
0: men alltså, det är ju inte vad frikyrkorna lär. Där handlar det om att Nej, det du måste bli... Nej, men nu pratar om
1: traditionell religiositet. Och då så vänder jag mig till det som jag kan. Och det är katolicismen. Där säger till och med påven Franciscus, okay. det finns ingen individuell frälsning.
0: Huh? Det är, det, är det är den
1: största kyrkan i världen ändå. Mm. Så att jag vet inte hur muslimerna gör eller hinduerna gör heller. Hinduerna kan jag ganska mycket om visserligen också genom mitt eh, Vedanta, maniska beteende som jag hade för några år sedan. Och där är det verkligen så också att du finns inte ens som individ. Du existerar inte som individ
0: mm, Okej, okay. men det är inte vad jag menar med traditionell religion Men då kan kanske du ska
1: ändra då hur du säger När du säger När traditionell religion För att nu har jag tagit upp ändå hinduerna och mm. katolikerna ja. De är ganska okay. många tillsammans mm,
0: Ja, det är de naturligtvis Uh, evangelikala kristendomen är ju tror jag den snabbast växande dock religionen i världen just nu ja. och de är inte få i alla fall men, samma, jag, jag vet inte hur många det är men...
1: jag vet att de var förvånansvärt de... få i USA när vi googlade på det någon gång de, de... de, de var ja, vi kan googla på det igen mm. men jag, jag, men jag, evangelikala... jag, backar, jag backar inte upp dem jag kan inget om dem ens Nej.
0: Men, men de finns i Sverige och de finns i Asien, växer snabbt i Asien och de växer snabbt i Afrika. Snabbt,
1: okay. Det här kan ju du om statistik också, snabbt jämföra med vad.
0: Ja, ja, nej det vet jag inte. Nej. Men okej, okay, vi struntar ju många av men i alla fall evangelikal kristendom hävdar ju att du måste bli frälst. Du måste liksom bli born again och du måste bli frälst och det är då som du kan, så att säga, eh, det, det är då du får en relation med Jesus- om du blir fräst. Ja, frälst. och
1: Jesus säger, ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte vad... Min, min
0: poäng är egentligen bara att den typen av religiösa strömningar... Hur stora de är, jag vet inte, vi kan skita i det. Men de strömningarna i alla fall har ett narcissistiskt inslag av ja. att vi är unika och speciella. Och, vi har, och Gud har ett syfte med just oss och med mig och med mänskligheten. Och så vidare och så vidare. Och jag, min poäng är att det finns en slags likhet med det... Och nu är rörelsernas narcissism och den icke-religiösa konsumismen, och liksom det som man nu ja, talar om.
1: Vi är en, en, en levande mekanism som hela tiden söker sig efter överlevnad. Och vad Exakt. som än kan föda oss om det så handlar om ett självförtroende i utvaldhet eller att man äter för mycket här och nu för att överleva morgondagen mm. fast vi inte ens behöver äta så mycket för att överleva morgondagen mm. det är så som vi är programmerade i oss ja. själva
0: och det är därför jag inte köper Biologiskt. Erik Schultz te som att, att vi, det faktum att vi är mindre religiösa har skapat alla de här andra dåliga sidorna jag köper mm. inte den korrelationen ja. eller kausaliteten men jag.
1: jag vet inte, jag tror ju verkligen att Erik har rätt, tror jag men, har, nej men det ska jag utveckla. Ja. Mm. Jag tror att han har rätt men jag tror inte att han har rätt under den tidsramen som han anger. Därför att människan är en, en grupp um, <gör> varelser som skapar guldkalvar hela tiden. Mm. Vi har alltid skapat guldkalvar. Mm. Om det så är... I den sekulära åldern då vi använder oss av astrologi eller New Age. Det är ju guldkalvar. Mm. Ja, ja, men det har vi gjort forever.
0: Men det är det jag säger. Nej, det är du, samma. Ja, Same ja, shit, ja, different men, wrapping
1: Ja, men, ja, ja absolut. Um, när, när du, förlåt, missförstod jag dig. Du sa att Erik trodde att det här är unikt för det sekulära.
0: Nej, det jag, det jag menade är att Erik, som jag läste hans första artikel, menar att det faktumet att vi har blivit mindre religiösa har ja. gett upphov till den här narcissistiska, liksom individualistiska rörelsen.
1: Ja, det vet jag inte om han menade egentligen.
0: Jag, okay. vet inte. jag men, tror jag i alla fall men, inte nej, att det Nej, för Jag
1: tolkade honom som att um, det sekulära som har kommit in under 60-talet och framåt mm. i tiden, det um, skapar guldkalvar. Och det håller jag ju med om. Men jag tror att vi alltid har skapat sådana.
0: Ja, men då säger jag samma sak som du. Mm. Därför att det gjorde man även i den religiösa kontexten.
1: Mm. Mm. Man har till och med <hör> gjort guldhalva av religion, enligt mig. Ja. Mm. ja, men det är ju det. Jag, exakt, exakt. Det är
0: precis detta jag menar. Mm. Och därför finns det inte en kausalitet mellan att den förlorade religionen förstod, skapar de här problemen. Ni som
1: inte förstår den gammaltestamentliga referensen så är det såklart guldkalven som alla har gjort när Moses kommer ner från berget med ja, mm. Exakt,
0: Ja, exakt. <hör> Nej, men det, det är precis exakt så, så jag menar. Att, att det, det här är ett fenomen som har att göra med den, det, det, liksom det mänskliga essensen. Ja, ja,
1: ja, Vi är totalt samförståndet. Ja,
0: och precis. Men jag hävdar fortfarande att jag tror att Erik försökte säga i sin första artikel mm. att det är förlusten av religion som har skapat de här problemen. Och det mm. köper jag Och så
1: kan det ju vara fortfarande. Men det är bara så att de här problemen har hittat nya marker konstant.
0: Ja men, ja, men det är ju bara en annan guldkalv. Det är ju, ja, absolut. Det, alltså det är absolut. ju inte sämre. Det är ju bara en annan guldkalv. Absolut, ja, okay. absolut. Ja, men då är vi en då. Sure, sure,
1: sure. Uh,
0: absolut.
1: Uh, Sen så har jag funderat också mycket kring när jag läste... Farshid och när jag läste Erik så kommer jag att tänka på Thomas Mann mm. och eh, jag kommer att tänka på dig Jaha. väldigt mycket också och det här har inte jag tagit med dig, jag har bara sagt till dig Herregud, det här måste vi dig. prata du. om när vi dricker vin och jag lagar mat samtidigt mm. men nu kommer det nu faktiskt okay. och det här vill jag verkligen tänka högt med dig om mm. och jag vill höra vad du säger, eh, jag har inte prövat det här så hårt än
0: Nej. Skjut.
1: så här, när Thomas Mann under eh, uppstarten av andra världskriget blev ombedd att skriva kritiskt om nazisterna- mm. då sa han nej till det. Mm. Och även under andra världskriget- så sa han nej om det. Och det är likadant med Stefan Schweig. Han, han vägrade att skriva om nazisterna- och om deras doktriner- mm. och om deras ras-tänkande. Därför att vad både Thomas Mann och Schweig- hade gemensamt, det var att- om du i den här världen- ska få någonting att förändras och växa- då gör du inte det genom polemiken. Mm. Du gör det genom att lägga all din kraft- och styrka och skapa kraft- till att visa eh, vad det vackraste du vet är för något. Mm. Mm. Och Både man och svärg var ju då eh, tilltron till- eh, att vi människor var bärare av demokratin. Mm. Att vi hade ändå det goda inom oss. Mm. Och de valde då alltså att inte skriva- eller framförallt Schweig, för Thomas Mann gav upp det här sen. Mm. Jag vet inte om Schweig också gjorde det. Men i alla fall under tid så upprätthöll han i alla fall- att jag ska inte gå emot någonting. Jag ska bara få det vackraste som finns att växa.
0: Mm.
1: Och det är två separata saker faktiskt. Mm, ja, ja, för mottagligheten i åhörarna- Mm. Tror jag öppna sig betydligt ifall du inte slåss mot någon i ditt svar? Mm. Om du inte skapar en fiende, om du inte skapar en andra sida, ifall du bara snarare besudlar positiv bemärkelse mm. dem med skönhet mm. av det här inspirerar dem. Du injicerar de här idéerna istället för att säga för att titta på de här andra. Och den tanken fick jag om både faktiskt Erik och Farsid att eh, lite mer om Farsid helt, helt ärligt att om du vill förändra någonting någonsin eh, visa dem mm. visa dem det här universet. Mm. Och det tycker jag att eh, det är så som du lever väldigt mycket <laughs> mm -hmm. i livet med mig. Mm -hmm. Därför att du nu, vet, nu har ju vi bara varit tillsammans i tre år.
0: Det är inte så bara. Nej, det är inte så bara.
1: <laughs> jag vet ju hur du okay. har liksom hållit på och bråka i paneler och sånt. Mm. Jag har ju sett det. <laughs>
0: ja. Ja. <laughs>
1: och du har liksom dragit ditt svärd och du har mm. hittat uttryck från Hitchens som du har använt och förfinat, mm. skulle jag säga. Sådär. Mm. Men att leva med dig, faktiskt, det är att bevittna en person som snarare bara sprider godhet genom att Um, leva Det Det gör du.
0: Det var gulligt sagt.
1: <laughs> och här, jag jag, jag får bara, jag får bara fortsätta en stund mm. till. Det går bra. <laughs>
0: <laughs>
1: när, jag, när jag låg och tänkte eller mediterade häromdagen då, då hörde jag mig själv tänka nu, jag är 38, jag är snart 39 i mitt liv har jag ställt väldigt många frågor uh, och då är det då intellektet och det tanken och det språket som det har använt sig av. Och sen hörde jag mig säga mig själv svara, eh, ja, och nu ska du leva svaren.
0: Mm.
1: Och det är en skillnad i det. Mm. Att ställa frågor är en sak, men att leva svaren är någonting helt annat. Och vissa, de flesta stora frågorna, går inte att svara på intellektuellt. Eller tankemässigt, utan de går bara att leva ut. Och det lär du mig väldigt mycket. För du lever som att du har det största brinnande ljuset inom dig och som att du har den största kärleken inom dig. Så lever du.
0: Oj, oj, oj det var vackra ord. Jag kommer <laughs> inte kommentera dem det sant, nu. det är sant,
1: det du är sant. Du lär, du lär mig så mycket genom bara hur du lever. Och bara för att då göra en hallonet på den här bakelsen just nu. Mm. Om du tycker att det var jobbigt nog. Det påminner också mig om Gandhi. Ja, men nu, får du <laughs> nu räcker det. Jo, lyssna. För, vet, någon ställde honom frågan. fråga. Engelsk journalist frågade honom. What is your life lesson? Mm. Och då svarade Gandhi. My life is my teaching. Mm. Mm. Det, går inte, det är inte någonting man svarar på. Det är hur jag har levt. <laughs>
0: Oh my god, oh, nu...
1: Axla upp det här, ah, Sturmark, om du kan. Jag, jag,
0: jag väljer att inte kommentera detta. <laughs> Där kommer jag att tänka på, eftersom jag associerar så crazy, på Gandhis, han gjorde sin första resa till USA ah. och kom tillbaka till Indien efter detta, mm. denna resa. Och indiska journalister var ju förstås jättenyfikra och, och, och frågade Gandhi What do you think about the American civilization? Mm. Och Gandhi svarade underfundet Yes, that would be a good idea. Det är ganska roligt.
1: Det är väldigt bra.
0: Att de skaffade sig en civilisation alltså. Ja, nej, precis.
1: Mm, det är jätte, jättebra. Ska man se, ben, se om Ben Kingsley? Ja, låt, eh, kan filmen? vi göra det? Det kan vi göra vi kan. med Leo.
0: Gandhi-filmen. Absolut. Alltså min son, eh, 13 år. Det tror jag han är mogen för nu. Mm. Det gör vi.
1: Ja.
0: Gandifilmen. filmen ja. vad roligt Ben Kingsley. Jag vill också passa
1: på att tipsa om... Jag lyssnar fortfarande väldigt mycket på Advaita Vedanta. Och det finns ett center i New York. Det räcker att ni bara skriver i Youtube Advaita Vedanta och New York. Så kommer den här fantastiska Swamin upp som föreläser om medvetandet. Och vad Atman är till skillnad från Brahman. Och vad jaget är. Så att alla de frågorna som mm, eventuellt ni lyssnar är intresserade av. för att vi kretsar kring dem om och om igen Svarar han på utmärkt. Till skillnad från du och jag. Egentligen då.
0: då tänker jag osökt på His Divine Grace. Bhaktivrantasvami Brabhupad. Som är ju Hare Krishnas grundare. Jaha. Det är lite mer crazy. Men... Det är
1: han nu lyssnar på faktiskt. Nej det är det Skojar. inte. Skojar. Skojar. Är jag är inte Harry Krishna Än, skoj. Men,
0: men Harry, jag såg en dokumentär På SVT någonting nyligen Om han som <laughs> tog Harry Krishna Till Sverige faktiskt Nej. Jag hängde ju lite grann på Harry Krishnas Restaurang i Sankt Eriksplan Restaurang,
1: det är så jävla
0: Nej, men det, alltså det, Jag har varit på deras center ute tog i Järna Tog många dejter
1: där också.
0: Nej det inte. Jag har varit så... på fest med Nina Hagen Där har jag varit Har du? Ja på, på... Det
1: känns ändå inte otippat
0: Nej, men hon var ju skitcool och rätt, hon var rätt ball faktiskt på den tiden. Nu pratar vi om när jag var typ 17, 18, 19 möjligen var jag. Då var jag med Nina Hagen på Govindas som ligger vid fridensplan. Ja. Eh, på, på ett party på kvällen. Ja. Efter hennes konsert på Draken som ju var en bio som hon hade konsert på. Ja,
1: Alltså förlåt, förstå, det här är ju ett tillfälle då åldersskillnaden märks mellan oss, för jag tänkte på Cecilia Hagen.
0: Jag har ju också träffat men inte i det sammanhanget.
1: Hon är ju mamma Nina Hagen var ju
0: den här punk-sången. Ja, jag behöver googla.
1: Cecilia Hagen jättegård. är ju mamma till Jonathan Unge, för övrigt. Jaha. Visste du inte Nej, Visste inte. du att Jonathan Unge också är i rakt ner sin stigande led från Albert Borges? Nej. Albert Borges, menar jag. Han heter inte Borges. <laughs> <laughs> Älskling, vad ska vi göra? Däremot ikväl? så
0: umgicks jag faktiskt lite grann. Med Lennart Svan och David Bonnier som ju var ett par mm. fram tills Lennart Svan dog. Mm. David var ju också en del av familjen Bonnier. Mm. De levde ju i ett inte officiellt förhållande som två män men under många, många många år mm. Fantastiskt bildade kulturella personer
1: Jag är så ledsen att jag missade dem faktiskt
0: Lennart Swan var Pappa, helt fantastisk vi hade haft. Ja, hur alltså, du vi Grejen är så här, folk tänker på honom som att han var så här programledare med John Blund och sånt där, men det var ju en av de mest bildade människor jag någonsin Det träffa.
1: stämmer, man trodde att Kulturellt han bara bildade. var en knickidick
0: Ja men det, så långt från sanningen mm. Otrolig person
1: Älskling. Du berättade någon gång när de kom hem till dig Och de gick upp för den här långa trappan Ja
0: men de var här på middag Och, och, och det är det skälet till att jag byggde trappan upp för, för de var här på vintern Och då hade jag ingen trappa upp för backen till mitt hus och, och det var livsfarligt liksom. Två gamla gubbar som skulle bryta benen Om du gick där om du var ja. halv. Så då byggde jag den här trappan Så det är tack vare Lennart Svan
1: Tack Lennart Svan <laughs> Kommer du ihåg vad, vad heter det? Stellan Skaskor sa när han gick upp för nej. backen För de gick inte, han och hans fru Meggen När de var här, de gick inte på trappan De gick, gick i backen? De gick i backen
0: ja, Men det var och, inte vinter då?
1: Nej, det kanske inte var Men jag öppnade dörren och så sa jag ah, Välkomna, vad jobbigt att ni behöver Gå upp för den här backen till att börja med Och då ropade han tillbaka det är ingen fara, hela livet har varit ännu värre
0: <laughs> Nu ska vi äta räkor och hummer
1: mm, nu ska Och vi. dricka
0: lite mer champagne
1: Ja det ska eh, vi Fan Och du avrundar
0: ärligt. med lite musik Vi har pratat i vad... över en timme jag nu
1: Jag vet jättemysigt Vet du att du har fått mig att börja svära jättemycket Jag, jag svor ingenting Och det är inte för att jag kommer från en religiös bakgrund För det är inte, mina fru är superartister så att det är inte det. Men du har verkligen fått mig att bli ful i mugnen. Ja,
0: men vad fan. Alltså konstigt är ju att svära snyggt. Ingmar Bergman men, kunde ju det. det han kanske, visste ju hur man han... använder en svordom. Men det finns ju mycket svärande som jag inte är vän av. Men, men sofistikerat svärande tycker jag är bra. Ja, alltså. men
1: det, låter bra. Alltså, det här är helt hemskt men jag tycker inte det låter fint när tjejer svär. Och jag är tjej faktiskt. Vet du vad det här är, för du in
0: en könsaspekt på detta.
1: Var, varför tror du? Vårt. Alltså, vilken roll har jag annars i den här podden? Det är klart jag gör.
0: <laughs> så klart det är ja, oh, vad jätte vill du
1: Hör, vad ska jag. Säga? Vill du
0: svära lite eller vad? Då? Nej. Som avslutning? Nej. Nej,
1: detta är ju då gladiatormusiken så klart. Go for it. Ja. Tack, för idag. Tack för idag. Ha en mysig söndag. Laga något gott. älska varandra. Pussas.